0: Hey Gabo, ¿qué tan mayor era Gengis Khan?
1: Hey, buena pregunta. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al podcast Buena pregunta, el podcast que contesta las preguntas que no sabías que tenías. Yo soy Gabo.
0: Mi nombre es Francisco Méndez.
2: Y yo soy Daniel Toby. Robles, No sé.
0: Ah, Toby está pedido, Daniel. Daniel sí. Toby. Esto contesta para, para pedir, es que,
2: man, yo, yo nunca me presento como Daniel, entonces fue como que man. Yo soy Toby y fue como que man. Tengo, la, tengo el chip de que tengo un aspecto como que profesional. Y fue dije, ok, mi nombre es Daniel.
1: El episodio pasado establecimos de que tú eras Toby cuando estabas en Panamá, pero cuando te mudaste te volviste Daniel. Es verdad. Así que.
2: Daniel. Ahora es Daniel Toby Robles.
1: Perfecto. Ey, eso también es para los que no han escuchado el episodio pasado. Dense una vuelta, de sobre pirata, está bien cool. Pero bueno, man, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Tobi acaba de terminar sus finales. El man está viviendo la vida, pasando las hat.
2: Más o menos, pero sí. estoy Sabroso,
0: bien. sabroso.
2: La, la verdad es que, chucha, he tenido un, unas semanas bien, bien pesadas. Pero, 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 feliz de poder estar aquí con ustedes. Y más que nada, feliz con el tema del día de hoy. El tema de hoy está bien candente.
1: Está picante, man. El tema de hoy... Ok, yo quiero decir un momentito que el episodio de hoy... Un disclaimer, para que, pa que no nos vengan a regañar más tarde. El episodio de hoy es un poquito diferente a los episodios que hemos estado haciendo últimamente o a los episodios que les tenemos acostumbrados, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque el episodio de hoy va a ser una narración. Vamos a narrarles la vida de una persona muy importante, mientras que antes por lo general hablábamos de temas relativamente amplios y lo que hacíamos era que decíamos bastantes facts, bastantes eh, datos curiosos sobre los diferentes temas. Pero esta vuelta, les tenemos una historia, una historia dramática, una historia con, con sangre, con guerra, con amor, con todo. ¿Es la historia de quién, Toby?
2: Las historias del mentado. Chingis Han.
1: Chingis Han. ¿Quién es Chinguis Han, hoy?
2: ¿Quién? Fren. Chingis Han, mejor conocido como Genghis Khan.
1: Genghis ah. Khan. Qué locura.
2: Es una pero ponchera, ¿verdad? De...
1: Sí, Fren. Esto es sí. algo
2: que no mucha gente sabe, pero hay, hay que aclararlo, man. La verdad es que no se pronuncia Genghis Khan, se pronuncia Chinguis Han. Y probablemente. Qué
1: locura. Sí, ¿Cómo, así,
0: ¿Cómo así? ¿En qué idioma es esto?
1: <risa> en mongol, me imagino, ¿no?
0: No sé. Sí, no yo sé.
1: creo que es. En... en mongol de Mongolia, ojo. Ojo. La palabra <risa> mongol nunca debe ser <risa> utilizada para nada, que no sea. <risa> en, el... ¿Cómo se llama? Cuando. La vaina, cuando dije. El nombre que recibe las personas que son de un lugar. Nacionalidad. Sí, pero también. El gentilicio. Gentilicio es la palabra que estás buscando. Gentilicio es, dije, por ejemplo, lo, la gente que es de Panamá, su gentilicio es panameño. La gente que es de Mongolia, su gentilicio es mongol. ¿Ok?
2: Es correcto, es correcto. Y otra no, frase, un
0: pequeño clase nada. en español.
2: Pro, probablemente diremos algo entre Gengis Khan y Khan todo el rato. y Nada más para que tomen en cuenta eh, los oyentes que es la misma persona. Pero... ¿Quién era el man? O sea, el man era el emperador de los mongoles y el líder del imperio con la extensión terrestre más grande de la historia, que en el cenit de su poder iba desde el mar de China Oriental hasta el mar Caspio que queda por Kazajstán, más o menos Irán también eh, literalmente iba por todo el continente asiático
1: ¡Qué demencia! Yo creo que sí, en verdad,
2: en, verdad, en, en, en verdad es bien foco. No, no les voy a mentir
1: entonces, lo que tú me estás diciendo es que los romanos, Napoleón, son bebés en pañales al lado de este man.
2: Man. Este man es el, ori el, el, el original caudillo.
1: El original ah. bad boy.
2: ¿Tú, ¿Tú has escuchado esa palabra de caudillo, Gabo?
1: Eh, me parece haberla escuchado, pero como para clases de historia y cívica. Así tiempo de dije, la guerra de los mil días y toda esa vaina, no.
2: Yo nunca la he escuchado, Toby. Nunca en tu vida has escuchado la palabra caudillo.
0: No, esta sería la segunda vez. <ríe> caudillo. Man,
2: muy interesante. Caudillo, caudillo es un término empleado Cuarto. para referirse a un cabecilla o un líder, ya sea político, militar o ideológico. Entonces, esto no? es importante. Esto es importante porque, en verdad, yo creo que porque la palabra termina en illo no suena, suena medio en panga, no te voy a mentir. Es que si te dicen que además somos sí. un caudillo... Suena como hey, ese es una huevadillo ahí, hey, suena es un idiota su ahí. Suena como
1: manzanillo. Fax suena como manzanillo manzanillo.
2: Pero en inglés la palabra es warlord y Choso. suena mucho <risas> más imponente, ¿sabes? Y demasiado. Eso era lo que era Genghis Khan. El man era demasiado temible y vivió hasta hacia el final del siglo XII. Y su reinado es un reinado súper complicado porque, por un lado, el tipo fue extremadamente sanguinario pero por otro lado, el tipo supo unificar a la gente y aquellos que vivían dentro de su imperio disfrutaban de una paz muy brutal. Entonces, para o sea, finalizar la introducción, Genghis Khan es un demonio despiadado o es un pacifista unificador. Vamos a verlo con Gabo.
1: ¡Qué locura! Yo siento que cuando yo pienso en Genghis Khan, yo no sé ustedes, pero a mí me viene a la cabeza como una música de metal super heavy. Eh, que no podemos incluir aquí por, por temas de copyright, pero me gustaría que fuese una música así de metal, porque este tipo es un tipo bien metal, y vamos a ver por qué. O
0: todo el mundo que te que imagina ahorita mismo su canción favorita de metal.
1: ¿Cuál es tu canción favorita de metal, Frisco?
0: Hay tantas, pero no, <ríe> la
1: verdad es que no, no me gusta elegir una sola. Ah, claro. ¿Y la tuya, Toby? ¿Cuál dirías? <ríe>
2: Run to the Hills de Iron Man, de Maiden.
1: Qué locura. Menón, Fren. ¿Qué Man, por favor,
2: escúchanla algún día. Dije, por favor.
1: Fren, ¿tú sabes quién tiene varias plenas? ¿Quién? Esa banda, dije, Dragon Force. Que muchos la conocerán por su súper reconocida plena Through the Fire and Flames. Pero ahí tienen otras plenas que son, son serias, Fren. Bien, no, buena no, no
2: vaina.
1: Ninguna ¿no? reacción. Ok. Gracias. The fire, bueno, bueno, water. Bueno, no hables un en tu vida,
2: por favor.
1: Exacto. No volveré a decir estas cosas. Ok, entonces, para entender quién era Genghis Khan, lo primero que hay que entender es su tierra, la tierra de Mongolia. Ok, la tierra de Mongolia siempre ha sido un terreno implacable, devastador. ¿Y por qué? Porque está llena de colinas, planicies, montañas rocosas y lo peor de todo, temperaturas súper frías. Y entonces, lo peor de todo es que al sur de Mongolia hay un desierto, que es el desierto del Gobi, que es uno de los desiertos más grandes de, de todo el planeta, la verdad. Mongolia es tan implacable y pesada que los chinos le decían el desierto de los bárbaros a esa región. Y... La gran, la gran muralla china, dato curioso, fue construido específicamente para asegurarse de que los mongoles no entraran a China a hacerle daño a los chinos. ¡Qué demencia, no! Estamos hablando de gente big. Les construyeron la muralla china porque los manes son unos chuchones. ¿okay?
2: Increíble. Esto está súper brutal. tira la
1: vaina. Ok. Entonces, ¿por qué le tenían tanto miedo a los mongoles? ¿Por qué le tenían tanto miedo? ¿Por qué? Bueno, eh, esos manes eran unos nómadas pastorales que están acostumbrados a vivir en las planicies de las estepas de Asia Central. Ahora, ¿qué es una estepa? Una estepa es un bioma, si se acuerdan de su clase de biología, los biomas, que es un bioma semidesértico donde hay poca vegetación, poca lluvia o nieve o ningún tipo de precipitación y mucho, mucho frío. Entonces, es como si fuese una sabana de esas de África, pero fría. ¿Y ¿ves? qué pasaba? Los mongoles eran nómadas... Eh, que estaban separados en varios clanes Y estos clanes estaban constantemente En guerra entre ellos okay, Estos manes eran gente de pelea Pura y dura, 100% todo el tiempo Cada clan lo lideraba Un kan o un Han Como mencionó Toby Y Han significa líder Y los Hans tenían algo peculiar Y es que el liderato de las tribus no se definía Por sucesión, digamos así, que de papás a hijos Como una monarquía regular Como las que explicamos en nuestro primer episodio No Aquí, el que era el Han era el líder más fuerte, el más sanguinario, el que mejor peleaba, etcétera, etcétera. Entonces, estos ¿Cómo clanes... Ser? ¿Cómo debería ser? Ok, yo pienso que ustedes dije... Un momento para, para hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que sobrevivirían en este tipo de, de clan o no sobrevivirían en este tipo de clan? Dije, pura guerra. ¿Tienes que pelear para ser líder? No sé. ¿Qué piensan?
0: Eh... Claro, se sobrevive, Fran, se sobrevive. Probablemente no. Eh, no trataría de ser el can, sino, ¿sabes? Take a step back y vuélvete un poco más inconspicuos ahí con la gente.
1: Ok. O sea, pasa desapercibido, así por lo bajo, para que nadie te, se meta es. contigo.
2: Puedo. Así es.
0: Pero si vienen para encima, estás listo. Toby,
1: ¿tú qué dices?
2: Mira, man, yo voy a ser bien honesto. Yo soy una persona honesta, Fren. Lo digo todos los episodios. Yo estaría liderando esa vaina, Fren. Yo estoy listo para la guerra. Yo estoy listo para la guerra.
1: Mira este man. No puede ni con la tulivieja y Está aquí formando demencia. con el monarca la demencia. Ay, Dios
2: mío. hombre, que va.
1: Por eso es que es pro monarca, porque él cree que él podría liderar, él cree que él podría ganarse ese puesto mili, frenteado. Sí, oh, sí,
2: sí, sí, sí.
0: O sea, él, él cree que él se lo merece.
1: Eso Ay. es. Claramente
2: okay, usted entonces, nunca, entonces... nunca han ido a una guerra, pero bueno. <risa> como, como, como tengan mi experiencia ya ya hablaremos.
1: Ok. Estoy de de el mismo. guerrero, papá. Pro monarca, guerrero, antituli vieja, Oye, ¿qué más?
0: Eh, el número 2 en el barco pirata
1: Número 2 en el barco pirata Fact. Es verdad, es verdad es verdad Muchas credenciales, Toby Bueno, los voy a terminar de echar el cuento de los mongoles Para que podamos empezar a ver la vida de Gengis Khan El tema es que estos manes Criaban un montón de animales disque, Ovejas, vacas, jacks, camellos Los manes vivían en tiendas de campaña Y lo que hacían era que se movían Entre campamentos de verano y campamentos de invierno Dependiendo de dónde estaba la hierbita Para que los animales pudieran comer Entonces, estaba súper promovido que toda esta gente tuviera familias enormes, se practicaba mega poligamia, y eso lo vamos a ver mejor en un momento, y los hombres se criaban desde chicos para montar caballo, cazar y guerrear. Las tres cosas favoritas de Toby. Y estamos hablando de cazar, de cazar, de la caza, no dije de casarse con alguien.
0: Sí, el montar, de montar.
1: Exacto, montar caballo. Ok, seguimos. <risa> 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 um... La cosa es que las mujeres en la sociedad mongol... Mon... Sí, la sociedad mongola. Mongolí. Mongola, actually. Ok. Eh... <risa> eh, Pero ¿por qué tú te estás riendo del nombre de esa gente? Como que alguien se ría y dije de la sociedad panameña. ¿Qué te pasa, loco? No, no respeta. No respeta. Bueno, <risa> la mujer en esta sociedad, lo que les pasaba... Era que ellas estaban encargadas de toda la organización, de todo el comercio. Porque los manes, tú sabes, los manes estaban peleando y cazando y de todo. Y entonces alguien se tenía que encargar de las vainas de la casa. Y las mujeres eran las que se encargaban de la vaina de la casa. Entonces, eh, en este momento, yo quiero hacer un paréntesis para ver si la civilización mongola les recuerda a algún. alguna tribu, alguna civilización ficticia de algún show muy popular de los últimos años. Les recuerdo, son gente súper sanguinaria, donde el líder es el, el fuerte, no necesariamente de padre a e hijo, montan caballo, no sé si les suena.
0: Eh, Game of Thrones.
1: Ajá. Ajá, ajá, ajá. En,
0: en, en verdad nunca la vi, así que es un wild guess. Chuzo.
1: Bueno, la pegaste. Toby, Toby, ¿tuviste ta. Game of Thrones? Toby.
2: Sí, claro Mientras que, vi, que Toby... pero, puta, tenía el, el micrófono en mute, disculpen oyentes, pero tengo como media hora tratando de fucking hablar y, y no me estaban escuchando, pero, ¿S3? pero, eh, no, yo pensé que estabas hablando de Roots, Raíces.
1: No he visto Roots.
2: Raíces,
0: bro, ¿no
1: has visto?
2: Mansa película, ¿no? Mansa serie.
1: Bueno, ¿de qué se trata? Danos un sinopsis breve para que los oyentes estén en la misma página que nosotros.
2: Esa es una gran pregunta, Gabo. Eh, la última vez que vi Ruth estaba eh, en la escuela, y yo me acuerdo que nos las hicieron ver, pero básicamente es una miniserie, miniserie, perdón, eh, producida creo que en los 70s, y el programa cuenta la historia de Kunta Kinte, un hombre libre africano, que fue forzado a trabajar como esclavo en Estados Unidos, y pues sus intentos de liberación.
0: Y por... Aguanta, aguanta. ¿Y tú consideras que esto cumple todas las características que dijo Gabo, específicamente de un, una serie eh, relativamente nueva, en donde son sanguinarios, montan caballos,
1: etcétera?
2: Sí, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando, pero fue lo primero que se me vino a la mente por
1: alguna razón. Ok, Toby quería hacer un comercial de su serie nueva favorita, Roots, véanla cuando puedan.
2: Man, por Pero, favor si alguien, si alguien vio fucking Roots por favor mándenos un DM si, si estás Nadie te va a
1: mandar un DM, Toby No, Bien mándenme vacío. un
2: DM a mí, no se lo manden a Buena Pregunta mándenmelo a mí o sea, yo, 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 yo necesito gente con la cual puedo hablar de Roots.
1: Yo quiero yo quiero que nos manden un DM a Buena Pregunta si, si vieron Roots, nada más por probar un punto, nada más por probar un punto Pero sí, frijo en efecto lo que decías es cierto, esto, eh, los mongoles fueron una inspiración para los Dothraki de Game of Thrones. Cualquier oyente que sea fanático de Game of Thrones se podrá acordar de los Dothraki y de Caldrogo. Eh, ellos están fuertemente inspirados por los mongoles. Y bueno, ya para terminar, la religión de los, de los mongoles era chamánica, que significa que pensaban que los espíritus de la naturaleza y de sus ancestros vivían alrededor de ellos, y... Tenían un dios principal que se llamaba Tengiri. Y Tengiri era el dios del cielo eternamente azul. Este va a ser importante dentro de un momento.
0: Eternamente azul, papá.
1: Frisco nos acaba de compartir información en nuestras notas. Información de el local Marketing Roots. Eh, no voy a decir más nada del local Marketing Roots porque quiero que nos paguen por publicitarlos, pero... Es un local panameño, que creo que era exactamente al que Toby estaba refiriéndose. Sí,
0: sí, era exactamente lo que Toby estaba hablando de. Hey, pero dime algo, entonces ya entendimos de los mongoles, manes sanguinarios, hasta les hicieron la muralla china para evitar que pasaran pues a, al otro lado de Asia. Pero el episodio entiendo que es de Genghis Khan y esa es la única manera de la cual pronunciaré su nombre. ¿Qué sopa con Genghis Khan?
2: <risa> Mira... Eso es una gran pregunta, Frisco, y mira, el mentado Genghis Khan, el man nació en el año 1162, y su nombre en realidad era Temujin, no era Genghis. Y el man era hijo del líder de su tribu y supuestamente, no es 100% seguro, nació con un coágulo de sangre agarrado de la mano. Lo que supuestamente Sí, o sea, no, no sé, pero supuestamente, también
1: porque yo digo viendo porque yo digo que este man es de que es super metal. O sea, el man salió Obvio. del vientre de su madre con un coágulo de sangre agarrado en la mano, man. Tiene que ser paja.
2: Brother, y supuestamente eso es señal de que el man iba a ser un gran guerrero, o sea, ¿me entiendes? Y decían que de pequeño el man era un buen pelado, era valiente y que a lo único que le temía era los perros, por alguna razón. Esto ¿Qué? lo, es, lo ponen en todos los libros de historia, al man lo, lo único que le temía era a los perros, pero el man era introvertido, era independiente y siempre andaba buscando consejos para ser mejor, ¿no?
1: ¡Qué locura, man! <risa> los perros, ok. Ajá.
2: Y... <coughs> <coughs> Espérate,
1: entonces ¿Y no es? se podría encontrar con Frisco, porque donde Frisco le hace sonido de perro, el man sale huyendo. ¡Frisco podría ser el líder! Podría ser el Frita. líder de los mongoles.
2: Para los oyentes, Frisco Frita. tiene el mejor, el mejor ladrido que yo he escuchado en mi vida.
1: Literal.
0: Eh no voy a decir nada. Okay.
2: Chucha, pues, vale
1: en medio, en medio de, de lo que estamos hablando, puedes sutilmente tirarte un ladrillo de perro para que la gente dale. no sepa
2: Pero para si es perro. De la ya lo pusimos sobre la presión.
1: Es verdad. también cuando menos no lo no. esperemos Tú Por dale, favor.
2: Claro. Eh, y bueno, como era costumbre para los mongoles, a los nueve años le arreglaron un matrimonio con una niña aceptable de otro clan. Y esta niña se llamaba Borte. Entonces, esto lo hicieron con el motivo para poder unificar a los dos clanes y así poder volverlos, en efecto, más fuertes. A esa edad, una pregunta:
0: eso, ¿por qué usas el adjetivo aceptable para describir aborto?
2: Eso es una gran pregunta. <risa> eso es una gran pregunta a la Estás continuando no tengo... que hay niñas
0: que no son aceptables.
2: No, no, no. Sencillamente, eh, <risa> lo, lo, los libros de historia, después de muchos años de estar estudiando este tema de Gengis Khan. Han, sí. han, han dicho que era una... Así la han descrito, o sea, una niña aceptable. Frisco,
1: Frisco tú tienes que entender que para las monarquías no todo ah. el mundo es aceptable. Y como ah. bien sabemos, Toby tiene tendencias, por ahí. tiene tendencias, ya sabemos cuáles. Sí, sí, sí. Así que de ahí pueden salir sus comentarios. No Listo,
0: eh, disculpa, Daniel, continúa.
2: Sí, o sea, la, mira... La man era aceptable, o sea, yo no sé en qué consiste el hecho de que era aceptable, pero bueno. Y a esa edad, a la edad de los nueve años, su papá eh, lo llevó a el mentao Temujin, no Genghis. Ok, mentira gente, es Genghis, no lo quiero enredar más. Pero lo llevó a vivir con el clan de su prometida. Y en el viaje de regreso de dejar a, a Genghis, a su papá, llamado Yesuge, se encontró con un clan rival, que son los Tatares. Y este clan eh, le ofrecieron una cena para reconciliar las diferencias entre los dos clanes. y eh, Todo iba bien, supuestamente todo iba a estar chévere, pero la comida estaba envenenada. Y Yesuge, el papá de Genghis Khan, muere luego de tres días de agonía. Cuando esto pasa, Temujin regresa a su clan para tomar su puesto como líder. Pero ellos abandonan a su familia porque un niño de nueve años no era suficientemente fuerte para liderarlos. ¿Ustedes hubiesen confiado en un peladito de nueve años para liderar su clan?
0: Probablemente no.
1: No, yo creo que no. no. Ey, hay que dársela, hay que dársela a su clan, hay que dársela. Claro.
2: Eh, no, no quiero ser el ahuevado, no quiero ser el ahuevado. Pero yo lo hubiera... O sea, tú sí le hubieras la confianza. Yo, yo, yo le hubiese dado el poder entero al peladito a los nueve años, brother. Hey, eh, mi clan es tuyo.
1: Atemullín. Estás viendo. ¿Tú sabes por mi, qué? Mi Tú clan jugado jugado a el clan Temujin? Claro, claro. Porque hubiese sido una sucesión clásica monárquica de padres a hijos. Sencillo. Claro, ese
2: es el tema. Sí, Te leo como
1: un libro abierto, Toby. Te leo como. tan claro como el agua.
2: Bueno. El tema es que. <ríe> cuando su mamá, sus cuatro hermanos y sus dos medios hermanos tuvieron que arreglárselas en el clan, eh, los manes tuvieron, eh, o sea, pasaron por muchos problemas y como ciudadanos de segunda clase en el ambiente, fue, fue, fue un ambiente súper difícil, ¿no? Eh, de las estepas. ¿Qué es una estepa, Gabo?
1: El bioma, que es como una sabana fría, <risa> recuérdenlo. Gracias, Muy bien,
2: Toby. bien. Muy bien. bien. Eh, y siempre habían peleas entre los hermanos de Temullín y sus medios hermanos, y estas peleas culminaron cuando Temujín tenía 13 años. Cuando él pesca un pescado, que me parece curioso, o sea, ¿qué, qué más puedes pescar aparte de un pescado, Frisco?
1: Eh, puedes pescar una de angosta. Puedes pescar un resfriado también.
2: Es
0: verdad, es verdad. Puedes pescar una chica.
1: Uh. Hay gente que pesca con imanes, y lo que pescan es disque vainas de metal que están en ríos por ahí.
0: Hay gente que juega naipes y pesca una carta.
1: <risa>
2: <risa> ah, man. Bueno, el punto es que cuando el, eh, el man pesca su pescado, su medio hermano se lo roba. Y cuando el peladito le roba el pescado, de mullín sin pensarlo agarra su arco y flecha y mata a su medio hermano.
1: Te me me estoy diciendo, me da demasiado metal. Chucha.
2: Ok. Y esto hizo que sus su familiares, en vez de odiarlo, lo respetaran un montón y la gente del clan empezara a ver su valor, lo cual fue muy importante para su confianza. Ahora, a los 16 años se casa finalmente con Borte, su prometida, ¿no? Y su suegro le termina regalando un abrigo súper fino como regalo de bodas, pero en vez de quedárselo, Genghis Khan decide usarlo de regalo al jefe de otro clan para que lo ayudara a recuperar el liderazgo de su tribu. O sea, este man estaba haciendo tácticas a sus 15, 16 años.
1: ¡Mente! ¡Mente! yo a mis
2: 15, 16 años yo estaba jugando con Legos, ¿me entiendes?
1: ¡Mente, brother! ¿Qué estás haciendo tú a tus 16 años, frijo ¿Ah? Eh, yo estaba, ¿sabes?
0: Estudiando. Estudiando para buscar un mejor futuro para mí y, y los míos.
1: Muy bien, Frijo. Se me olvidaba que estaba lidiando con un erudito.
0: Mientras que algunos juegan legos, los otros nos preparamos para el futuro.
2: Eso me cabrea,
1: Fren.
0: Mientras unos duermen, los otros estamos, ¿sabes? ¿no? Grinding. Grinding.
2: Grinding. Bueno. Este eh,
0: muy Fren, este suena como un
1: tipazo. Este muy es bueno, el, el manguero manguero un de la vida,
2: Y para finalmente, o sea, aclarar este último episodio, yo nada más quiero agradecer a todos los fanáticos que me han estado apoyando estos últimos años en, en la conclusión del... del... Otras tribus sí. escuchan que este tipo <risa> está haciendo <risa> alianza y vienen a ofrecer alianza. <risa> Todo
0: bien. Todo bien, Daniel.
2: No sé, man. No sé qué está pasando. Ay, buenísimo. ¿Tienes algún golpe o raspón en tu vehículo? Aprovecha la promoción de Kevin Car Shop, chapistería y pintura, desde 90 dólares por pieza. Kevin Car Shop, para más información comunícate con nosotros, 388-2199 o síguenos en arroba Kevin Car Shop. Quédate con la mejor versión de tu auto. Kevin Car Shop, mecánica, chapistería y pintura. Entonces el punto es que otras tribus escuchan que este tipo está haciendo alianzas y vienen a ofrecerle su alianza también, friend.
1: ¡Bum! ¡Ey! Ese más es mucha mente, Fren. Es mucha mente. Pero les voy a decir una vaina. Yo les voy a echar un cuento. Yo voy a seguir con el cuento. En lo que Temujín estaba haciendo sus alianzas con su gente, llega una tribu que se llama los Merkits y atacan su campamento. Y matan a un poco de gente de la tribu de Temujín. Y se roban a su esposa aborte. Cuando eso no, no aborte. Sí, man. Les te digo, esta es una historia tan rica en drama. Falta demasiado. Se
0: robaron. A la niña aceptable de su madre. Se
1: robaron a su niña aceptable. La veía Borte. Entonces, okay. cuando le roban a Borte, temuyin dice que él jura que los va a destruir. Agarra, usa las alianzas que el man había creado con su mente maestra. Y no solamente ataca a los Merkits, sino que los mata absolutamente a todos. Y encuentra a Borte. Pero cuando encuentra a Borte, ella estaba embarazada. No. Sí.
0: No, 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 no. Temujín iba a ser papá.
1: Pero espera, a los nueve meses Borte tiene al bebé, pero nadie sabe si era un bebé de Temujín o de la gente que se la había robado y la había ah. violado. Pero, las buenas noticias de aguanta, todo esto... Aguanta. Y se la violaron. Sí, o, es que se, cuando o se la llevó, Borte
0: fue infiel a Temujín.
1: Mira, si tú fueras la esposa de Temujín, tú le serías infiel.
0: <risa> probablemente no, pero hey, es un tipazo ¿sabes? bro,
1: es un tipazo bueno, el cuento es que la violaron y okay. lo bueno de todo esto es que al tener al bebé Temujin igual lo aceptó como si fuera suyo, fren. porque el man es un tipazo, Crack. el man dijo Ey, a mí no me importa si este man es mío o si salió por este desastre, pero yo lo voy a querer como si fuera un bebé mío de todas formas entonces el tipo más adelante tuvo muchísimas esposas. O sea, Borte no fue la única porque, como les comentaba, est estos manes eran poligámicos. Pero a pesar de que tuvo muchísimas esposas y muchísimos hijos con esas esposas, Borte era la única que se sentaba con Temujín en la mesa a comer. Y solamente los hijos de Borte finalmente clasificaron para heredar el trono una vez se murió Temujín. Pero bueno, nos estamos adelantando
0: a los hechos. Probablemente ahí eh, las otras esposas no eran aceptables, ¿ah? ¿eh?
1: Seguramente. el era la única
0: aceptable para sentarse a la mesa.
1: Habría que preguntarle a Toby, pero sí. Excelente. Eh,
2: mira, voy a... Es que Para los oyentes. El problema está en que las chicas del, del piso arriba están tirándose un fucking Project X Party. Entonces... Te... <risa> Tengo que,
0: y no no te invitaron, bro.
2: tengo que ponerle mute a mi micrófono cada cinco segundos porque este es un podcast artesanal. Yo no sé si, mi, si los oyentes se, se, se acuerdan de eso, ¿sabes?
1: Ey, esto es un podcast es que... artesanal. Y es fácil, es fácil
0: olvidarlo, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad.
1: Man, tú sabes que también puede haberse olvidado a nuestros oyentes: nuestras ¿Qué? redes sociales. Frijo, ¿cuáles son? Oh,
0: ¿Cómo olvidar nuestras redes sociales tan sencillas? Si entras al Instagram y apretas la Lupita en Search, puedes buscar arroba Buena Pregunta Podcast y encontrarás mucho contenido. Igualmente en Twitter estamos como arroba Buena Pregunta, rayita abajo. Y no te olvides de pasar por el Patreon, slash Buena Pregunta. Tenemos cuatro opciones increíbles para ti.
1: Muchas gracias, Frijo. Bueno, para terminar con este episodio de la vida de el mentao Genghis Khan, alias Temujin.
0: <risa> Bestia Temujin. ¿Todo Yo quiero saber... Dime. ¿Cuándo se cambió el nombre? Ah, eso, eso viene, eso viene, eso viene,
1: eso viene, tú okay. tranquilo, eso viene. Entonces, el tema es que, al final, todo este episodio que hemos hablado nos enseña que los primeros años como líder de Temuyín fueron súper formativos para el man, porque el man aprendió a ser un guerrero despiadado, porque mató a todos los Merkits, y también aprendió la importancia de las alianzas, ¿ok? Tantas fueron la importancia de las alianzas que, al paso de un poco tiempo, su clan se une con otro clan, se une con el clan de un man que había sido friend de la infancia De Temujin Y él le llamaba Su hermano de sangre Y este tipo se llamaba Yemuka ¿Okay? ¿Ok? Y sus lazos se volvieron tan fuertes Que los manes empezaron a pasar Un montón de tiempo juntos Pero dije, un montón de tiempo juntos Dice que vivían juntos, comían juntos Peleaban juntos, dormían juntos ah, yeah, verdad, De tío. todo la enata tan focop que la esposa y la mamá de Temujin empezaron unos rumores solo para que Yemuka y Temujin se separaran. ¿Okay? Pero
0: háblame con nombres. Cuando hablas de la esposa, estás hablando de Borte. Estoy
1: hablando de Borte. Estoy hablando de Borte okay, y la mamá. Okay, okay. La mamá, okay, okay. no nos sabemos su nombre desafortunadamente. La señora no, 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 no. Temujin. Okay. Entonces, ¿quién sabe si fue por los rumores o si fue por algo más? Pero el tema es que Temuyín y Yemuka se terminan peleando y Yemuka se vuelve enemigo mortal de Temuyín. Entonces Temuyín empieza a conquistar un montón, montón, montón de clanes en parte porque quiere poder, porque a Temuyín en verdad le gustaba liderar, él le gustaba ser poderoso. Pero también, en parte, era porque necesitaba re recursos para poder darle de comer a su gente. Y para conquistar a otros clanes... Temujin hacía algo súper parecido a lo que hacían los piratas que hablamos en el episodio pasado, que el man lo que hacía era que atacaba ah, súper fuertemente a un clan y los atacaba tan 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 foco y de maneras tan 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 brutales que después al momento de ir a atacar al próximo clan, el próximo clan dije mira yo no quiero problemas contigo, yo nada más a rendir y ya, que es lo mismo que hacían los piratas cuando iban a pelear. Conexiones.
0: Qué locura, qué locura. Claro, tú, y llega esta gente... Me recuerda mucho a los fanáticos de Star Wars El Empire, después así de el episodio 3 cuando ya, pues, después de la Orden 66. Uh -huh. Si llegaba el Imperio, compa, tú mejor era rendirte, porque si no, básicamente ibas a morir. Hey,
1: uh -huh. Básicamente te iban a reventar el planeta, Fren.
0: Así que mejor pledge the allegiance to the Emperor. Y hecha para adelante, compa. ¿Toby ¿sí?
1: hubiese sido parte del imperio o hubiese sido rebelde?
2: Rebelde. Sí, sido... No, no me hagan esto, por favor. Esto sí, no lo acepto. <risa> <El hubiera sido risa> no lo acepto.
0: No lo acepto. Han, el jefe de Palpatine. Esto no es como cuando, Ángel,
1: cuando, cuando le preguntamos a Toby si el man era del Axis o del Alliance Powers en la Segunda Guerra Mundial. Sí, <risa> <Así>
2: al parecer fue Axis, <risa> <el> dije... <risa>
1: ni entremos ahí, Toby. Ni entremos en ahí, por que favor. los
2: manes me hubiesen mandado, dije, para la verga, dije, en los primeros días, dije, días.
1: Exacto. Exacto. <risa> Yo estoy listo para darte todo y que tú eras, tú eras rebelde.
2: Gracias. Ahora...
0: Probablemente no sobreviviste, Orden 66.
2: Eso sí puede ser. Pero hasta la muerte. Yo, yo, es que, viste, eso es otro tema. Yo soy un guerrero, ¿no? Como les había mencionado an anteriormente. Claro. Yo, yo muero con los míos. Yo muero con los míos. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un pequeño fast forward. Eh, si sí, echar para atrás es rebobinar, echar para adelante como es Frisco.
0: Si echar para atrás es rebobinar, echar para adelante es adelantar.
1: Pero, Uf, ya iba a decir que la probobinar.
2: La salvó, la salvó, la salvó. La salvó. Eh, la salvó. Entonces, Nunca estuvo vamos peligro. a adelantar dos años. Después de su ruptura con su fren Temujin tenía conquistada a casi todos los clanes de Mongolia pero uno de los que no tenía conquistados era la de su ex mejor amigo Yemuka. Y resulta que en una discusión sobre unas planicies donde comían las ovejas de ambos clanes y todo ese tema, un tipo del clan del, de Temujin mata a un man de Yemuka y Yemuka se cabrea y ataca a la gente de, de Temujin. Entonces, yo sé que la gente se está confundiendo un poco, porque hasta yo me estoy confundiendo un poco, pero chequen esta vaina. Como los ataca en un momento en el que ellos no estaban preparados, el ejército de Yemuka termina matando a un montón de gente, captura a siete de los generales de Temujín, se los lleva a su acampamento, los tortura y chequea esta vaina frisco, los hierve vivos.
1: No. Metal.
2: Está o sea,
0: bien loco. Los hier o sea, básicamente les hace el mismo procedimiento que tú haces con tus langostas.
2: Sí. Wow. wow. Okay, okay, man, okay. entonces desde ese día Temujin dice que nunca más le ganaría en una batalla y se da cuenta que sus soldados no estaban preparados para las conquistas que él quería hacer así que decide volverlos unas máquinas de guerras entrenándolos súper súper duro
1: Fren, entonces, esto me recuerda yo no sé si ustedes, yo espero que ustedes vieran Mulan me recuerda mucho a I'll make a man out of you que no sé cómo es en español Haré un hombre de ti, supongo. Pero que es sí. la mejor canción de Disney, pero lejos. Y estoy dispuesto a pelearme con quien sea que me diga que esa no es la mejor canción de Disney.
0: Gabo, esa no
1: es la mejor canción de Disney,
2: lejos. Gabo, esa canción no está ni en el top 10 de Disney, pero ok. Sí, por sí,
0: Dios, probablemente... por Dios, ¿cómo no va a estar en el Maybe top 10? Entra en el top 25, pero... ¡Por
1: Dios! Okay. Man, en, verdad, en verdad no, no, es no buena. está buena. O sea, no, dejando el
2: relajo, dije, y, y, y sorry por llevarte la contraria en, en, en el show, pero no es tan buena, man.
0: Sí. No, 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 es medio mala. Pero Muy bien, es buena película, nada más que el, el remake que hicieron. Sí, el
1: remake Ajá. estaba medio malo. Así es.
2: Se dice. Y y no todos pasa todos. nada. Aquí este es un foro <risa> donde nosotros podemos decir las cosas sin pepitas en la lengua y sin miedo, sin miedo, que es importante, sin miedo a que nos vayan a mandar a... Para perseguir.
1: La sí, aquí, aquí nadie juzga, aquí nadie persigue a nadie.
2: No es como si la sí, gente me seguiría diciendo pro monarca después de haber tirado 20 episodios después de ese.
1: No, no, no. Para nada. No? Nunca. Jamás lo...
0: Y nunca, nunca te persiguieron nuestros compañeros de Scientology. ¿Cu ¿Cuántos requests te llegaron, Toby, para que te unieras a
2: la Scientology? Tres. 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 Ok. okay.
1: ¿Y aceptaste la primera o tuviste que esperar hasta la tercera para aceptar?
2: La tercera, la tercera. Yo traté, traté de estar en contra, pero no pude. Y de vez en cuando recibo un par de llamadas de spam, y no sé si son ellos o qué, pero nunca contesto.
1: Interesante. ¿Ellos llaman por tu No sé, man. Pero entiendo que en Barcelona hay una iglesia de cientología por allá.
2: Interesante. Yo quiero hablar de una vaina que se llaman los chin.
1: ¿Los chin?
2: Man, Okay. Estas máquinas de guerra que, que les estaba mencionando, los Xin. Eh, se enteraron que Temujin tenía un ejército súper fuerte y les pidieron que fuera a atacar a los tatares que se estaban metiendo con China. Si se acuerdan, los tatares eran los que habían matado al papá de Temuyín. Ajá. Él, él se acordaba, así que fue y acabó con ellos ganándose la atención de los chinos. Entonces... Okay.
1: Espérate, pero para, para recapitular, los Qin eran una dinastía china. Eran los emperadores de China en ese momento. Correcto, ah, por sí. si acaso.
2: Ajá. Entonces, regresando a esa pelea con los Tatares, Yemuka los vuelve a atacar, pero esta vez... De
1: nuevo el cabrón Yemuka. De nuevo el
2: y, y y Pero esta vez el ejército de Temuyín los masacra. Temuyín había entrenado a su gente en arco y flecha y equitación a tal nivel que masacraron a los soldados de Yemuka y este man tuvo que huir, tuvo que ir para adelante. Importante, Demencia. importante recalcarlo.
1: Demencia, Yimuka, esto me recuerda man... como a, me recuerda como a, no sé, iba a decir algún evento deportivo, pero no me acuerdo de ningún evento deportivo que, está, que haya sido así. Ok. Lo Entonces,
2: Jimuka huye y se esconde con una tribu de gente que vive en las montañas. Pero esta gente, temiendo que algo les iba a pasar por temer a Jimuka, ¿no? Lo traicionan y se lo llevan a Temujin. Ahora, Gabo, puedes hacer un rica para la gente que está perdida. ¿Quién es Temuca? ¿Quién es Temuyin? ¿Quiénes son los Chin? ¿Qué son los Tatares?
1: Okay. Se pronuncia Yemuka. Brevemente, súper brevemente, vamos a ir rápido para poder dejar que Toby siga. Temuyin, alias Genghis Khan, pero que todavía no se llama Genghis Khan, porque ese es un título que le dan más tarde, es el mejor amigo de Yemuka. Yemuka y Temuyin se pelean y se vuelven enemigos mortales. Temujín, o sea Genghis Khan, es contactado por el imperio chino de la dinastía Qin para que los ayude a eh, repeler un ataque de un, un clan llamado los Tatares. Los Tatares eran los manes que habían matado al papá de Genghis Khan slash Entonces Genghis Khan slash va, destruye a los Tatares por venganza y en lo que va regresando, su ex mejor amigo Yemuka lo ataca Esta vez, cuando su ex mejor amigo Lo ataca eh, Temujin desbarata A todas sus fuerzas, causando que Yemuka tenga que salir huyendo Luego, cuando el man se va huyendo La gente a donde él huye Lo traicionan y se lo devuelven A Temujin slash Gengis Khan Para que haga lo que tenga que hacer Con él Ok ¿Sí? ¿Se aclaró? ¿Está clara mi explicación?
2: Claro es correcto. Que que y, bueno, al terminar con Yemuka, Temujin había conquistado todo Mongolia y tenía a dos millones de personas bajo su liderazgo. Todo Mongolia estaba unificada bajo Temujin. ¿Qué sopa con esta vaina? ¡Qué increíble, no!
1: ¡Qué demencia! O sea que Yemuka tuvo que morir, pero al final, Temujin era el rey de, o el emperador de toda Mongolia. Y hey, Mongolia es grande,
0: para el que no sabe.
1: Fred Mongolia es grande. Y en estas épocas vamos a hablar un momentito de lo grande que Temujin lo volvió, ¿ok? Oh. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En el año 1206, el pelado Temujin, a la edad de como cuarenta pico, como cuarenta años más o menos, finalmente obtiene el título, perdón, cuarenta finalmente obtiene el título de Genghis Genghis, Kan, o mejor dicho, Chinggis Han. Este título significa líder universal. Y cuando lean ese título, el pelado Chinggis Han o Genghis Khan, vamos a decirle Genghis Khan, se convence Gracias. de que el Dios del cielo que habíamos mencionado antes, el Dios del cielo eterno llamado Tengri, quería que él conquistara el mundo entero.
0: El Dios del cielo azul
1: eterno. Ahí está. Qué locura. Ok, entonces el man es líder de los mongoles, tiene un pocotón de plata, pocotón de esposas, pocotón de hijos, todo esto, pero él no dormía tranquilo, él no vivía tranquilo, porque constantemente estaba teniendo unos sueños donde conquistaba más y más tierras, así que su ambición lo llevó a poner su ojo en China. Aparte de que él sabía que los emperadores chinos, los chin, que habíamos hablado anteriormente, nunca jamás dejarían que una fuerza unificada existiera en Mongolia. Así que él dijo, tú sabes que antes que me vengan a atacar a mí, antes que me vengan a sacar la jet, yo voy a ir a atacar a esos chinos. Y esto es un momento interesante para mencionar a Mulan, porque él pica por delante. Sí, él pica por delante, pero piensa en Mulan te la pintan como que los mongoles están yendo, dije, a sacarle la jet a los chinos, porque sí, pues. Pero nunca te dicen. Que los chinos, en verdad, hubiesen atacado a los mongoles también. ¿Sabes? Siempre hay dos lados de la moneda. Siempre algo que hay dos lados siempre de la
0: moneda. Pero bueno, eso ya es otro tema. Nosotros en pero, el podcast es, Buena pregunta somos
1: fieles creyentes de que siempre hay dos lados de una moneda. En verdad hay como
2: 17 lados para una sola moneda, pero ustedes no están listos para esa conversación
1: definitivamente no estoy listo para esa conversación yo no, no estoy listo y creo que tú
0: o estás más allá o estás menos acá <ríe> o estás
1: más allá o estás en otro lado viejo, porque esa no me la sabía bueno acabemos aquí con la historia de Genguihan ¿les parece? el man va de camino a China de camino a China literalmente va matando a todo el que no se quisiera rendir, ¿y ¿por qué? Porque si no te rendías a la conquista de Genghis Khan, es porque no te estás rindiendo a la conquista de Tengiri, el dios del cielo azul eterno. Entonces obviamente estabas mal y tenían que matarte. Entonces el man fue matando y matando y matando hasta que llegó a Beijing, a lo que ahora es Beijing, en ese momento se llamaba algo más. Y aquí fue donde se ganó su reputación de despiadado. ¿Por qué? Porque el man... Ok, es importante saber que en estos momentos Beijing era una ciudad súper avanzada que tenía unas paredes súper altas. Entonces era súper difícil meterse a Beijing a sacarle la yeta a los chinos, a los de Beijing. Entonces lo que el man hizo fue poner un sitio alrededor de Beijing o un siege en inglés y eso ocasionó que literalmente no pudiera entrar ningún tipo de recurso adentro de Beijing. Y la gente dentro de Beijing se empezó a morir de hambre. Tanto que los manes empezaron a volver caníbales. ¿Ok? Entonces, al cabo de un año, cuando el man finalmente entra a la ciudad, la gente está tan hambrienta, tan cansada, está comiéndose a sus, ¿sabes? Paisanos y vaina, que los manes nada más se rindieron. Y ya. Y el man se ganó su reputación de sanguinario. Entonces, ¿tiene China conquistada? ¿Y es suficiente para Genghis Khan? No. Sí, no. no lo es, man. Porque el man seguía teniendo los sueños. Los sueños de que conquistaba y conquistaba y conquistaba. Así que decidió irse hacia el oeste. Donde estaba el imperio de Kwarasm. Pronunciado Kwarasm, en verdad. Que era un imperio islámico. Donde eh, hoy en día está Irán, Irak, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán, todos estos lugares. Me ubico. Ok. Entonces, Genghis Khan, como el man era más pacifista manda dos delegaciones a ver si el imperio quiere negociar su eh, rendida. O sea, si el, si el imperio de Quarazam dice, ok, pues nos rendimos y ya. Las dos veces, la gente de Quarazam mató a las delegaciones de Genghis Khan. Genghis Khan pensaba que las delegaciones eran una cosa así como súper, como casi sagrada, pero en el sentido de, por ejemplo, ¿usted, ustedes vieron la película 300. Sí, no? Bueno, ¿se acuerdan? Al principio, cuando viene, dije el, el man del rey a decirle a, a, a Leonidas: dije, hey, ¿Sabes? Como que este man les propone que se rindan, no sé qué, y Leonidas lo mata. Y que el man le, dijo, le dice: como que, dije, pero tú no puedes hacerme nada si yo soy el mensajero, no sé qué, y los mensajeros son sagrados. Sí, sí, sí.
0: Correcto.
1: Bueno, Genki Khan pensaba lo mismo, y le mataron a su gente. Entonces, ¿qué hizo el man? Se apersonó en el imperio de Kwarazam con 200.000 personas y desbarató toda esa vaina. masacró a todo el mundo masacró al, al emperador de Kwarazam a todo el mundo, mundo mató y el man en ese momento se volvió rey o emperador de todo desde China hasta irán Irak por allá
0: ahora él rompió las reglas entonces ¿quién? Temujin mataron al mensajero
1: no, 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 fue al revés, fue al revés el emperador ah. de Kwarasan, o sea, Temujin okay. le mandó al emperador de Kwarasan dos delegaciones. Y el emperador okay. de Kwarasan mató a las dos delegaciones. Mm, y ya Temujin, ya Gengis Khan dijo: Dije, ¿tú sabes qué? Ahora te jodiste, voy yo mismo a hacer esta vaina. Y fue y mató a todo el okay. mundo. Fue eso. Yeah. Entonces, finalmente, en el año 1227, luego de muchísimas conquistas, tratando de someter una rebelión en China, Gengis Khan, Temujin. Muere. No. Sí. Muere en, en la batalla. Nadie sabe cómo muere. Algunos dicen que se cayó de su caballo, otros dicen que lo mataron, otros dicen que se le infectó una herida. Nadie sabe muy bien qué le pasó.
0: Me niego a pensar que el, la persona más sanguinaria guerrera de la historia del universo se va a morir cayendo sobre un caballo.
1: Bueno, pues esperemos que no sea así. Pero el punto es que lo enterraron en un lugar secreto, mataron a todos los que tuvieron algo que ver con el entierro para que nadie supiera dónde quedaba, dónde estaba enterrado, y hasta redirigieron un río para que le pasara por encima de su tumba, para que nunca, 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 nunca nadie pudiera saber dónde está enter dónde está enterrado Genghis Khan. Y, en verdad, honestamente yo no entiendo muy bien por qué tú no querrías que nadie sepa dónde estás enterrado, pero, hey, no soy quién para... para cuestionar no, la al razón, mentado La razón
2: es porque la gente en ese tiempo era muy eh, supersticiosa y probablemente iban a buscar sus restos y el man no quería que nadie se joda. Ofi, eso que es que, verdad. que nadie se come su gente, su, sus huesos, dije.
1: Ofi, eso es verdad. Hacen Aparte, un gran punto, Toby. Los huesos no iban a terminar
2: pensado. donde los perros. Y los perros no les gusta... Eh, a él no le gustan los perros, man. O Así sea que boom. yo creo que todo está relacionado.
1: boom Mente. Oh, yeah. Mente. Toby...
2: Pero, Definitivamente
1: mira, estás paso más allá.
2: Pero mira, yo, yo quería hablarles ahorita del Imperio Mongol después de la muerte de Genghis Khan. Y supuestamente sus últimas palabras a su familia antes de morir fueron: He conquistado un imperio grande, pero mi vida fue muy corta para conquistar el mundo entero. Eso se lo dejo a ustedes.
1: No, 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 no. Bien, metal.
2: Y. O sea, pero es importante recalcar. Eh,
0: ¿Qué decía Frico? <risa> sí, a no, de... es tiene que te muy huevón. esta vaina y después dice, ok, todo el planeta que falta. Ahora les toca a ustedes. Coffee. ¿Quién chucha le dijo a él que yo quería conquistar el mundo?
1: Eso yo es Quiero muy estar cierto. aquí con
0: mi tiendita tranquilo vendiendo eh, sopa.
1: Viste, coge la suave, coge la suave. Pero bueno, tú, vale, todo. Este man.
2: Y, y, pero, o sea, ¿qué tan grande era ese imperio grande? o sea, ¿qué tan grande era que, que, ¿qué tan grande podemos denominar como grande? en 25 años, Genghis Khan y su gente conquistaron más territorio del que los romanos conquistaron en 400 años de historia
1: ¡qué demencia! Sí. Y, romanos o sea, en 400 años son unos bebés en pañales al lado de Genghis Khan en 25 los manes
2: están en panga, man entonces mira, o sea en total, el imperio que conquistaron entre Gengis Khan, sus hijos e hijas, y sus nietos y nietas, era tan grande, pero tan tan grande, eh, como todo el continente africano, o en otras palabras, más grandes que Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, y todas las islas del Caribe juntos. Ahora, iba desde Corea hasta Ucrania, y desde Siberia hasta el sur de China. Y como mencionamos antes... Fue el más grande de la historia en área sobre tierra, por así decirlo. Entonces sus hijos llegaron hasta Viena, pero no pudieron conquistarla ni seguir hasta conquistar el resto de Europa. Esto es importante recalcarlo, Gabo.
1: Es importante, porque hey, esos manes querían ir hasta Europa, Fren. O sea, ellos no estaban conformes con el imperio más grande de la historia. No, ellos querían más.
0: Qué locura, compa.
1: Y Frisco, mientras tanto, en su tienda, dije, ¿pero por qué hay que volver a salir, hueva ¿Por qué?
0: Es que, bueno, aquí tranquilo, mira que aquí pega el sol, la brisita en la noche, se pasa menos. Hey, pero cuidado con el sereno, Frisco.
1: El... Tienes que tener cuidado con el sereno, viejo. No, yo me pongo una capucha. Ah, perfecto.
2: Y bueno, ¿cómo terminó todo? El tema es bien triste, en realidad. Y la cosa es que, como mencionamos los mongoles no tenían sucesión regular de padre e hijo mayor sino que todos los que quisieran ganar el poder cuando moría el gran Khan podían pelearse entre ellos. Entonces, para los 1260, más o menos, había guerra civil entre los hijos, las hijas, los familiares, para ver quién quedaba. Y eso terminó por fragmentar el imperio en cuatro imperios diferentes, pequeñitos, ¿no? Uno en China, con Kublai Khan, quizás escucharon el nombre. Uno en Irán. ¿Cómo no? Uno en Asia Central e India y uno en Europa del Este.
1: Hey. Man. O sea, esos son cuatro imperios bien big. <ríe> y son, dije, los mini imperios al lado del otro bicho. Qué demencia. Genghis no Khan. Ok, yo no les voy ni ni a... Ni les voy a decir finalmente la pregunta que teníamos desde el principio del episodio. ¿Es Genghis Khan un demonio despiadado o es un pacifista unificador? Finalmente, ¿cuál de los dos es? Yo les voy a hablar de lo despiadado y metal que era Genghis Khan, ¿ok? Esta es una vaina legendaria. Entonces, eh, o sea, normalmente lo que se habla hoy por hoy de, de Genghis Khan es de que el man era un sanguinario. Y el man, o sea, el malo de Mulan está supuesto a ser Genghis Khan hasta cierto punto. O alguno de sus hijos o nietos, supuestamente. Pero el man en verdad, en verdad, en verdad era bien foco El man le sacaba los fetos de las panzas a las mamás agarraba a sus prisioneros y los usaba de escudos humanos en guerra dije los mandaba al frente de sus tropas para que a los primeros que atacaran fueran a los prisioneros y los tiraba dentro de las fosas para poder cruzar las fosas y entrar a la ciudad de sal las fosas de los castillos así como dije las que están llenas de cocodrilos los manes agarraban a los prisioneros y los, los aventaban a las fosas para que rellenaran las fosas para poder caminarles encima para entrar a los castillos Okay. Bestia. El man, con esa mentalidad de que todo el que se metiera en su camino iba a morir, el tipo destruyó la ciudad de Bagdad cuando pasó lo del imperio de Kwarazam. Perdón, de Kwarazam. No, Kwarazam. Ajá. Kwarazam. El man destruyó toda la ciudad de Bagdad, que en esa época era la capital mundial de la cultura. Y eso pasó porque el, el califa de Bagdad dijo que él no se iba a rendir. Entonces, ¿qué hizo el man? Absolutamente todo lo desbarató. Entonces, entre él y todos sus descendientes, o sea, entre él, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, terminaron matando alrededor de 40 millones de personas en todas sus conquistas. Y nada más para darles un, una idea de qué significa esto. Eso es 10%, o sea, una de cada 10 personas en el mundo en esas épocas la mató Genghis Khan y sus hijos y sus nietos. ¿Ok? De manera demasiado... Más killer.
0: mortal que el COVID más no sé mortal cómo. que
1: el COVID, más mortal que la plaga, que, ¿cómo se llama? que la peste bubónica, que dicen que él llevó a Europa dicen que él llevó la peste bubónica a Europa, ok o sea, este no, más es demasiado no, metal y no, este, este man era un, un demonio andante por ahí, ok, y para terminar nada más para que sepas, este man tuvo tantos hijos, tantos pero tantos hijos, y la mayoría probablemente no fueron, dije, con consentimiento de las mujeres con las que los tuvo Tuvo tantos hijos que hoy por hoy hay 16 millones de personas que tienen un gen específico que es un gen de Gengis Khan. O sea que hay 16 millones de personas, o sea, una de cada 10 personas, perdón, una de cada 200 personas en el mundo está directamente relacionada con Gengis Khan. Ok, este tipo era, dije, un heavy hitter de verdad. Heavy, heavy, heavy fuck up.
0: Tú me estás diciendo que yo tengo un buen porcentaje, un buen chance
1: de estar relacionado al gran Temujin. Sí, man. Literalmente dije, más de una persona que tú conoces está, tiene chances de estar relacionada a ese man. Qué locura. Sí.
0: ¿Qué tú piensas de eso, Daniel?
2: Yo les dije que yo soy guerrero desde siempre, así que yo probablemente sea descendiente directo. Directo, ¿ah? ¿eh?
1: Directo. 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 Este man está cool con que, con que, con que Temujín haya sido así. Sí, no, no, no. De
0: todo lo que tú dijiste, él no encontró nada malo. Claramente. Ni siquiera había, había notado que Borte era aceptable.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Pero bueno. Hey. Eh, sí, nada más para terminar el episodio de hoy. Me gustaría aclarar que a pesar de todo esto, que son demasiadas locuras y que la verdad es que está súper mal, esto no era demasiado más violento que otros ejércitos de su época. O sea, el man era un demonio, pero también muchos ejércitos de la época lo eran se habla mucho de que el man masacraba a la gente pero la... man, y parece como si estoy, dije, defendiendo al... al guay
1: sí. Pero, sí. Pro ahora. Estoy. pero la Aquí realidad es la siguiente estoy.
2: él obligaba a que la gente se rindiera y formaran parte de su imperio pero si la ciudad se rebelaba después de rendirse el man literal destruía a la ciudad entera y a sus habitantes y mataba a sus embajadores
0: ok que locurita, compa pero... Demos gracias que ya no existe.
2: El man hizo muchas Ajá. cosas buenas por la gente que vivía en su imperio también. Como por ejemplo, las mujeres en Mongolia la tenían bastante bien. Se podían divorciar, controlaban cosas en la casa y hasta eran advisors eh, o co consultoras eh, en, en temas eh, de relevancia, por así decirlo. Ok. Eh, a los mongoles no les importaba la raza, la etnia o la clase social, había libertad religiosa, crearon un servicio postal y crearon también leyes iguales para todo su imperio, lo cual era importante. El man capturaba artistas, ingenieros y estudiosos y los trasladaba por todo Asia para que continuaran con su trabajo y lo esparcieran por todo el imperio. Y es un tema muy importante lo siguiente lo que voy a decir, pero... Eh, me gusta mucho hablar de esto y es la ruta de la seda la ruta de la seda volvió a florecer gracias a Genghis Khan ya que el man le ofrecía protección a todos los comerciantes que, via que viajaran a su imperio y no solamente eso Gabriel y frisquete incluso se decía que un tipo podía viajar desde Bagdad hasta Beijing con un plato de oro en su cabeza y no le pasaría nada malo
1: qué ¿Dónde? demencia
2: eso sí es una de pura, sí Claro que sí. Y nada más, o sea, lo último que voy a decir en el episodio de hoy, que por cierto me ha parecido que es uno de los episodios más importantes y, e interesantes que hemos hecho, eh, gracias a esto, cosas como el papel, la pólvora y las brújulas llegaron a Europa. Cosas que contribuyeron súper fuertemente al inicio del Renacimiento más tarde. y ¡Bum! Y no sé, eso me parece que es importante recalcarlo. Eh, sí, man. Frijo, una pregunta muy importante. Dime, bro. ¿Qué desayunaste hoy?
0: Hoy hice eh, huevo revuelto con un queso y lo metí adentro de un pita. Y luego aplasté el pita un poquito ahí ch -ch -ch, y me dio monche, bro. Increíble. Buenísimo.
2: Muy bien. ¿Tú? ¿Ustedes quieren saber qué desayunó eh, Genghis Khan el día de su muerte?
0: ¿Qué sí, por favor.
2: Oveja asada, Frank. <risa> No, tu, 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 no, no, en no, este no, era lo más frito del mundo, lo siento pero metal. Pro, si me quieren decir pro genghis Khan díganlo, díganlo
0: todavía es pro genghis Khan, creo que me pareció eh, eh, obvio cuando dijiste que este era uno de los episodios más importantes que habíamos <risa> hecho eh, ¿la, la verdad es que no, pelo,
2: no o sin pelo? no, no, pero la verdad es que yo creo que es un episodio que ha podido eh, más que nada poder ver, o sea me parece que ha sido un episodio que ha dejado claro muy bien entre nosotros tres quién sería el, el que va a ganar una guerra, quién sería el mejor líder eh, en términos de, de guerra, en términos de peleas, de batallas. Eh, no tenía duda alguna que iba a ser yo, obviamente. Eh, lo, lo, lo tuve claro desde un inicio, pero pero interesante saber la, la competencia, ¿no? Era interesante para mí saber la
1: competencia. Ma, eso, pudiera eh, ser un, eso pudiera ser un t-shirt. Un t-shirt podría ser disque Toby, pero todo vestido como de disque Genghis Khan. Disque como te temujín, exactamente. O sea, yo sería comerciante,
0: compañera. compa. Con mi mentado plato de oro en la, chan... en la cabeza.
1: Mira, yo siento que yo siento que yo aquí sería Yemuka y Toby me terminaría ay, matando. Ay, ay. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Ahí está.
2: Ahí está. ¿Tú, no, está bien, está bien. Eh, no lo niego tampoco.
1: Mejores amigos, a después enemigos mortales, a después Toby, destruirme. Eh, así es como tiene que ir la vida. Eh,
2: no, y, y sí, nada más quería volver a, a repetir la importancia de, de este episodio, porque me parece que no le ha quedado claro a Frisco. O sea, esto a, ahora <risa> okay. se acaba de crear una, una especie de, de, de niveles de, de jerárquicos dentro de Buena de pregunta. <risa> En el cual okay. yo no solamente estoy por encima de ustedes, si, si, sino es que los estoy do dominando a los dos, ¿me entiendes? Ah,
0: ok, o sea, ok, okay.
2: Acabo de agarrar eh, pero... el, el poder entero de la situación. Después de aquí, el resto es guerra, ¿me entiendes? ¿Cuál, Claramente tú no recuerdas
0: hace dos semanas cuando eras un mero
2: eh,
0: administrador de botes ¿Eh? mientras que yo era tu fía de capitán.
1: Es cierto, es, es cierto. cierto. Ey, acuérdense que yo en ese barco probablemente era el médico. O oh, no, perdón, yo era el que iba encima del carajo. Así ah. es. Olviden lo que dije. Bueno, chicos, sí. Está bien, está bien. A mí también me parece que ha sido un episodio bien pretty toy. Me parece que este formato de echar el cuento estaba cool. Está un poco largo, pero la pasé súper bien. Me gustó. Eh, y nada. Los quiero mucho. ¿Algo más que agregar a ustedes, chicos?
0: Ey, sí, ahorita que están en Spotify, por favor, apreten el botón que dice follow para que, ey, sepan cada vez que hacen un episodio de nuevo, Dream. No solamente,
2: saber que, que nos están siguiendo, Fren.
1: Ey, mándenos un claro, chat, mándenos loco. un día, díganos que nos quieren o que nos odian, yo no sé, nada más díganos algo.
2: Y nada, eh, nada más les recuerdo, las redes sociales, en Twitter, nos puedes encontrar como Buena Pregunta, rayita abajo, en... Instagram nos puedes encontrar como Buena Pregunta Podcast y hemos abierto un Patreon llamado Buena Pregunta y no sé, si quieren pasarse por ahí, tenemos varias ofertas que van a estar chéveres para su eh, conocimiento.
1: Para y... que nos apoyen, para poder seguirles trayendo temas super pretty para poder traerles merch super pretty. Hey, Toby, super pretty. ¿Hay gorra
0: o no hay gorra?
2: Hay gorra, loco. Ay, rano, ay, ay,
1: cosa. estamos trabajando en más merch más merch pretty que esperemos tener para ustedes para que nos, los puedan comprar de navidad y lo puedan regalar a sus amigos más queridos etcétera etcétera
2: es correcto así que bueno me despido mi nombre es Daniel yo soy Gabo fresco bien gente los queremos chao chao